0: El judío de Shanghái, de Emilio Calderón. Versión audio grabada por Eusebio Barroso de la Iglesia, para Editorial Liverbox SL, y para su distribución única y exclusivamente a través de su página web www.audiomall.com. Manila, 1975. Estimado señor Guang, Permítame decirle que su propuesta de colaborar en un libro me tiene asombrado. Másime, cuando no tenemos el gusto de conocernos, vivimos en ciudades diferentes y, para colmo, yo no soy lo que se dice un escritor profesional. Todo lo más que he hecho en el campo de la escritura ha sido publicar un centenar de artículos en revistas médicas especializadas que hacían referencia a la utilización de antibióticos en el sudeste asiático durante los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial nada que pueda ser reseñable desde el punto de vista literario. Su currículum, en cambio, es impresionante. Sus tres volúmenes, relativos a la guerra sino-japonesa, son sencillamente extraordinarios. Su penetrante enfoque y el hecho de que su obra no haya contentado a los comunistas de la China continental ni a los nacionalistas de Taiwán pone de manifiesto sus cualidades como historiador. Además, conjugar el rigor científico con la amenidad divulgativa, tal y como usted hace, no estaría fácil. Si no me cree, lea uno de mis artículos médicos y entenderá a qué me refiero. De modo que sigo preguntándome qué interés puede tener usted, y por extensión su editor de Hong Kong, en que yo tome parte en su nuevo proyecto. Me pide que escriba sobre los años que pasé en Shanghái desde que desembarqué en la ciudad en compañía de un pasaje compuesto mayoritariamente por refugiados judíos, a mediados de 1939, hasta la rendición del ejército japonés a finales del verano de 1945. Y basa su petición en el conocimiento de una persona que en su día aprecié mucho, Gianni Molmenti. Me pregunto cómo diablos el viejo Molmenti ha sabido que vivía en Manila. Claro que hablamos de un periodista avezado y, sobre todo, paciente. Si no está al tanto, pídale de mi parte que le narre la historia del tren que llegó a su destino con 400 horas de retraso. Según refiere usted en su carta, Molmenti le ha dicho que yo lo sé todo sobre el Shanghái de principios y mediados de los años 40, en particular lo concerniente a la cuestión judía. No le falta razón a mi viejo amigo, aunque para decir toda la verdad, también él vivió la historia de los judíos de Shanghái en primera persona. Eso me lleva a plantearme la siguiente pregunta. ¿Por qué no le pide a Molmenti que le ayude en su libro? Desde luego, él está mucho más capacitado que yo. Supongo que en sucesivas misivas tendremos la oportunidad de aclarar esta y otras dudas que pueden ir surgiendo. Según rezan en la solapa de una de sus obras, es usted un anglochino nacido precisamente en Shanghái, en 1940. Ese dato de su biografía me brinda la esperanza de haber conocido a su padre, aunque para serle del todo franco, desde que Japón y Estados Unidos entraron en guerra, en diciembre de 1941, dejé de tener contacto con la colonia británica. Como es bien conocido, todos fueron internados en campos especiales. Desde luego, si hay algo que evidencia en sus palabras y, por ende, su propuesta, es que usted padece el clásico mal de la discordancia entre el pasado y el presente, cuyo síntoma principal es la melancolía. Usted vivió en Shanghai siendo niño y con su proposición pretende que sea yo quien complete las lagunas de su memoria. Amigo mío, le comprendo perfectamente, pues Shanghái es comparable para ampliar una expresión médica con una enfermedad incurable que tiene su solar en el alma y que sólo los recuerdos logran atenuar parcialmente. Créame si le digo que cada tarde, cuando me asomo a la terraza de mi apartamento de Roxas Boulevard, para contemplar la puesta de sol de Manila, mi mente vuelve indefectiblemente a la ciudad más arriba del mar, que es lo que literalmente significa Shanghái. Hecha esta reflexión, Creo que estaría de más seguir cuestionando la conveniencia de tomar parte en su proyecto, pues la respuesta a todas mis dudas está en usted, en su necesidad de recuperar la memoria que le ayude a unir pasado y presente. Después de todo, como dice un proverbio que aprendí en su país, la retentiva más potente es más débil que la tinta más pálida.